0: Привіт, привіт, привіт! Наш улюблений слухачу. Як твій день? Сподіваюся, все йде чудово.
1: Ми знову тут, щоб поділитися з тобою найгарячішими новинами з усього світу. Так що готуйся, бо у нас є багато цікавого.
0: Почнемо з того, що сталося зі всесвітньо відомою компанією Zara. Вони опинилися в центрі скандалу через свою рекламну кампанію, що викликала громадське обурення.
1: А ще ми обговоримо візит українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Він намагається переконати американських конгресменів схвалити пакет військової допомоги Києву.
0: І, звичайно, ми не можемо пройти повз те, що сталося в турецькому футболі. Усі матчі всіх ліг були припинені через скандальний інцидент, коли президент однієї з команд ударив арбітра.
1: Так що тримайся, ми починаємо.
0: Говорячи о музиці, я хотів би згадати талановитого новозеландсько-австралійського виконавця Джордана Ракея, його трек Flowers можна знайти на Spotify. Він молодий, але вже встиг працювати з такими зірками, як FKJ і Том Міш. До речі, пам'ятаєте ту класну пісню Міш? Ось саме такий вайб можна очікувати від Ракея. Його стиль нагадує мені Тома Оделла, що, повірте мені, це великий комплімент. Його музика, тексти, навіть відеоряд – все пропитано романтикою і певним зачарованим шармом. Загалом він чудовий. Доброго ранку! Ти чув про останній скандал з ЗАРА? Вони опинилися в центрі уваги після запуску рекламної кампанії для своєї нової лінії ательєй. Так,
1: я чув про це. Користувачі звернули увагу на вибір фону для моделей. Розбите каміння, пошкоджені статуї та облущений штукатурка. Багатьом це нагадало види руйнівних будинків в секторі газа.
0: О, так точно! Це викликало справжній шквал обурення – Зображення моделі, яка тримає на плечі манекен, обгорнутий у білий пакет. Зара, але чому? Це ніби спроба продати капучино на вівсяному молоці в кав'ярні, де всі п'ють тільки чорний каву.
1: У Зара сказали, що реклама була задумана в липні, а фотографії робилися в вересні. У компанії заявили, що не хотіли образити нікого, а їхньою метою було показати майстерню скульптора з незакінченими скульптурами. Це мала стати метафорою того, що одяг лінії ательє розроблений майстрами своєї справи, людьми творчості.
0: Ну, це було дуже погано. Дуже-дуже погано. Гнучкість – наше все. Я можу уявити, що рекламісти Зара живуть у своєму світі капучино на вівсяному молоці і не читають новин. Або читають, але такі Я знаю, що відбувається, але я не дивлюся фотографії, тому що це погано впливає на моє психічне здоров'я
1: Це частина їхньої роботи – слідкувати за настроями суспільства і намагатися відповідати цим настроям якось і якщо вони зробили це фото з манекеном у вересні, а в жовтні – дуже схожі фото, але не з манекенами, а з убитими дітьми і дорослими, які заповнили інтернет, то потрібно переробляти свою рекламну кампанію.
0: Розумію, не хочеться. Розумію, бюджети витрачені. Намить, зара належить одному з найбагатших людей світу. Але це непрофесійно, недбало і нечутливо. Якщо вони це не зробили навмисно – що? Звісно, деякі абсолютно точно впевнені. Зазвичай мені шкода цих добрячків, що потрапляють у лапи образливих інтернет-користувачів, але тут навіть мене це фото тригернуло.
1: Це дійсно жахливо. Як можна було не побачити очевидне? Але знаєш, іноді найбільші помилки призводять до найбільших уроків. Сподіваємося, що зараз врахує це у своїх майбутніх кампаніях.
0: Ну що, друзі, готові переключитися від моди до політики? Чули останні новини з України?
1: Так, це важливо. Володимир Зеленський, президент України, недавно був у Вашингтоні. Він виступив у Сенаті і зустрівся з спікером Палати представників. Його візит мав на меті переконати американських конгресменів схвалити пакет військової допомоги Києву.
0: Цікаво, що деякі республіканські конгресмени, близькі до Трампа, не були вражені його виступом. Вони говорили все те ж саме. «Ми налаштовані песимістично, ці гроші не допоможуть, контрнаступлення себе не виправдало». А куди ці гроші взагалі йдуть? Як ми це перевіримо? А у нас свої проблеми вистачає?
1: Так, як пише Reuters, опираючись на мільярди доларів американської зброї, гуманітарної допомоги та розвідданих, Україна змогла відбити початкову спробу Росії захопити країну. Проте в цьому році Києву не вдалося прорвати російські оборонні рубежі під час великого контрнаступу. І тепер Росія перейшла до наступу на сході країни.
0: Розумію, звісно, що американські конгресмени живуть на іншому континенті, в іншому, можна сказати, світі. Але все ж таки за майже два роки війни вони могли розглянути, з ким воює Україна. За даними американської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення втрати рефузаких фонадрацієв склали 315 тисяч загиблих і поранених. Лише з жовтня під Авдіївкою російська армія втратила 13 тисяч військових. І готова втратити ще стільки ж багато. Багато, багато разів. Просто тому, що хтось вважає чуже власною власністю. Чого хочуть американські конгресмени? Голівудських бойовиків?
1: Після виступу перед конгресменами Зеленського відбулася прес-конференція з Байденом. Загалом очікувалося, що Байден висловить підтримку Україні та засудить тих, хто заважає затвердженню нового пакету військової допомоги. До цього Зеленський зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном, який підтвердив, що США твердо намірені підтримувати Україну у війні з російською грацією. Хоча, як ти розумієш, підтримувати можна по-різному. Погладжування по плечу та слова «тримайся, ти справишся» – також підтримка. Але в даному випадку вона буде вбивчою.
0: Ну що, Outcake? чекаємо. І, до речі, не забувайте, що у нас є ще й мода. Можливо, наступного разу ми обговоримо останні тренди? Все-таки політика – це не все, що нас цікавить. Чи не так? Ти чула останні новини з Польщі?
1: Розкажи, будь ласка.
0: Новим прем'єр-міністром Польщі став Дональд Туск. Він сказав, «Дякую, Польща, це дійсно великий день. Не для мене, а для всіх тих, хто протягом цих років глибоко вірив. Навіть співав, що все стане ще краще, що ми вигнатимемо темряву, вигнатимемо зло». Вау, звучить
1: надихаюче.
0: Так, і він ще показує сердечко. Я читала це і раділа. Туск сказав, що «Прийшов час для Польщі бути щасливою». «Дуже хочеться в це вірити.
1: Вірити, що для Польщі цей час настав». І скоро він настане для всіх інших, що Польща розпочне цей тренд щасливих країн, який буде як цунамі, і жоден диктатор не зможе його зупинити.
0: Так, я теж у це вірю. Вітаю всіх наших слухачів з Польщі.
1: Цікаво, як це вплине на політичну ситуацію в Європі.
0: Це важливе питання. Але давайте не забувати про гумор. Ти знаєш, що сказав Туск, коли його запитали, як він збирається керувати країною? Ну що ж. Я буду керувати країною так, як керую своїм серцем, з любов'ю і пристрастю. Не знаю, чи це жарт, але звучить цікаво.
1: Справді кумедно. Сподіваюся, що його керівництво буде таким же успішним, як його почуття гумору.
0: Так, ми всі цього сподіваємося. Отже, шановні слухачі, ось такі новини з Польщі. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі останніх подій. До речі, якщо йдеться про політичні
1: зміни, давайте перейдемо до ситуації в М'янмі.
0: О, так, М'янма. Ти знаєш, що для М'янми настали хороші часи. Після того, як таліби у 2022-му заборонили вирощувати опійний мак в Афганістані, саме М'янма стала найбільшим виробником опіуму. Раніше вона була на другому місці. Але не думай, що це якийсь економічний успіх. Це, скоріше, відчайдушний крок в умовах політичної нестабільності. Так. У лютому
1: 2021
0: в М'янмі відбувся
1: військовий переворот. Тому нестабільність у всіх сферах – політичній, соціальній, економічній – підштовхує фермерів переходити на вирощування опійного маку. Це якби їх порятунок у цьому хаосі.
0: Цікаво, що зараз в країні зростає не лише площа посівів маку, а й урожайність, оскільки фермери активно використовують іригаційні системи та іноді навіть добрива. Проте не думай, що це якийсь зелений революційний прорив. Це скоріше виживання в умовах кризи.
1: Так, виробництво та торгівля героїном є найбільш прибутковим видом діяльності в опіумній економіці. За оцінками авторів звіту, у цьому році з М'янми було експортовано до 154 тонн героїну на суму до 2,5 мільярдів доларів. Це наче весь світ став наркоманом, а М'янма – його дилер.
0: Мда уж. Це просто жахливо. Прочитала на Вікіпедії про опійний мак, який правильно називати мак снодійний. Така суперечлива рослина, звичайно. Жахливо. Ось подивися, наприклад. Під час цвітіння зарості або посіви маку снодійного надають медоносним бджолам таку велику кількість пилку, що вулики, які бджоли майже повністю забивають пилком, стають чорними. У той же час нектар маку снодійного не надає. Мовляв, природа сама каже нам. Ця рослина не для солодкого меду, а для гіркого отрути. Ти знаєш, оуткейк, вчора був останній день конференції КОП-28 в Дубаї. Я читала текстові трансляції подій, і там відбувалися якісь бої без правил. Спроба знайти консенсус між двома сотнями країн в присутності тисяч лобістів з нафтогазової, м'ясної та молочної промисловості – завдання не для слабких. Це як намагатися переконати вегана спробувати стейк.
1: Так. Я чув про це. ЗМІ писали про гострі міжнародні розбіжності щодо обмеження видобутку копалин та про те, що саміт КОП-28 у свій останній день працює позмінно в спробі
0: знайти компроміс. Так, оуткейк. Як я вже зазначала раніше, близько ста країн настоюють на повному відмові від копалинного палива. Серед них не лише Скрутала Штатру, ЄС і Австралія – але й острівні держави, для яких зміни клімату становлять існувальну загрозу, це майже як ти, Оут Кейк, вирішив відмовитися від свого улюбленого печива. Китай та Індія впевнені,
1: що не обов'язково повністю відмовлятися. Але потрібно брати на себе зобов'язання та активно інвестувати в джерела відновлюваної енергії. Сонця, води, вітру – це якщо ти, Кейк, вирішив замінити своє печиво на овес, але при цьому продовжував іноді поїдати печиво.
0: Цікава в цьому плані позиція Африки – вони згодні, що світ повинен відмовитися від використання вугілля, нафти та газу, але першими це повинні зробити багаті країни. На думку африканських держав, Африка повинна бути останньою, оскільки їй потрібен доступ до свого корисного палива для економічного розвитку. Це, якщо ти, оуткейк, вирішив, що всі повинні відмовитися від печива, але ти будеш останнім, хто це зробить. От це так. Ну, оуткейк,
1: як бачиш, питання клімату та енергетики – це не лише наука, це політика, економіка, навіть філософія. І все це на одній листівці з конференції КОП-28.
0: Отже, такі складні питання на перетині науки, економіки та політики ми обговорювали. А тепер давай поговоримо про ситуації, коли всі ці теорії та принципи зіштовхуються з реальністю. Ти знаєш, що я подумала? переглянути культовий папий серіал «Містер Робот». Він так яскраво показує, як вплив великих корпорацій на суспільство може бути руйнівним. І іноді, щоб змінити щось, потрібно діяти поза межами системи. Ти знаєш, що я подумала? Переглянути «Бійцівський клуб». Ведь і там головні герої борються проти системи, проти споживчого суспільства. Цікаво, як ці фільми будуть виглядати зараз, в новому світлі. А тепер давай зіграємо в гру «Who would win»? Пам'ятаєш, як ми грали в неї в останнє? Хто переможе? Леголас розміром з черепаху, чи 100 тисяч орків розміром з слона? Або курка розміром з Путіна, чи 100 путінів розміром з курки? І знаєш, я буду дуже вдячна, якщо ти почнеш підтримувати мій блог. Можна через Patreon, або Boosty, або через PayPal, або Revolut. Дякую. Ти знаєш, Дакс, недавно я слухала інтерв'ю з одним з провідних спеціалістів з Північної Кореї в світі, професором Сеульського університету «Кунмін» Андреєм Ланьковим. Він відповідав на неприємні питання про Північну Корею. І знаєш, я була просто зачарована.
1: Так, я чув про це інтерв'ю. Дуже цікаво дізнатися більше про Північну Корею. Але якщо йдеться про пошуки в інтернеті, вгадай, якого покемона найчастіше шукали за останні 25 років?
0: О, це цікаве питання. Оуткейк. Але давай повернемося до нього пізніше – я хочу розповісти тобі ще одну новину. У турецькому футболі стався скандал, через який матчі всіх ліг призупинені на невизначений термін. Так, я
1: чув про це. У понеділок після матчу у вищій лізі президент однієї з команд вибіг на поле і вдарив арбітра в обличчя. Це було знято на
0: відео. Так, синяк під окою у судді був ще епічніший. Але з арбітром все в порядку, він у лікарні. Навіть Ердоган подзвонив йому і запитав, чи все гаразд.
1: Ну що ж, це дійсно епічна історія. Але вернемося до нашого питання про покемона. Так, кого ж частіше всього шукали за останні
0: 25 років? Ну що, ми обговорили цей епічний інцидент на футбольному полі. І навіть вгадування покемонів. Тепер давай поговоримо про щось приємне. Наприклад, про колір року за версією Getty Plus Pantone.
1: О, так, це завжди цікаво. Так от. Який же колір обрали цього разу Олю?
0: Уяви собі, оуткейк – це піч-фаз або персиковий пух. Затишний персиковий відтінок, ніжно розташувавшись між рожевим і помаранчевим. Він надає відчуття належності, надихає на рефлексію та емпатію, створює атмосферу спокою, надаючи нам простір, щоб бути, відчувати, зцілюватися та процвітати, проводячи час з іншими або насолоджуючись моментом у самотності.
1: Вау, звучить дуже натхненно. Ти відчуваєш належність та процвітання, Олю?
0: Абсолютно. І знаєш, що ще цікаво? Я не могла згадати, звідки я знаю цей жарт про Путіна і Дунцову, а потім Саша з Одеси мені нагадав. Справді, це скріншот Саши, який він кидав в експресо-чат.
1: О, Саша завжди на висоті. Але ось питання. Хто переможе, Путін розміром з Дунцову чи Дунцова розміром з Путина?
0: Ха-ха, це справді цікаве питання. Але давай залишимо його на потім. Обіймаю тебе міцно, Дакс. Надсилай коментарі, запитання, персиковий пух і свої припущення з цього приводу.